0: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
1: 91533-1851 es... Empieza nuestro espacio de consultas. Aprovecho para avanzar que enseguida vamos a entrevistar al consejero delegado de Más Móvil. Eh, ¿Te gusta Más Móvil en bolsa? Eh, ¿Cotiza en el mercado alternativo bursátil? Eh, ¿Supera los mil millones de euros de capitalización? Mm. Lo he hecho muy bien últimamente. Eh,
2: sí, vamos a ver. Más Móvil pues, es una eh, compañía de telecomunicaciones que lo que eh, está consiguiendo desde hace mucho tiempo es un gran crecimiento. En parte orgánico, en parte vía adquisiciones y bueno pues ese crecimiento... Eh, se está reflejando en la, en la cotización. Como siempre sucede en estos casos, pues eh, llega un momento que el mercado eh, empieza a descontar pues unas valoraciones que eh, quizás a los analistas nos dejan un poquito eh, perplejos, ¿no? Porque, bueno, es como si el mercado asumiera que Más Móvil va a ser, ser capaz de seguir con este proceso de, de crecimiento durante mucho tiempo y ahí, pues, es, es difícil, ¿no?, de, de racionalmente justificarlo, pero lo cierto es que hasta ahora están, está siendo así, hasta ahora pues, está siendo una compañía muy exitosa en todas sus eh, inversiones eh, y la verdad es que, bueno, pues de alguna forma eso es lo que se refleja en la bolsa. ¿no?
1: Mm, vamos con los oyentes, tenemos primeras consultas a través del correo.
0: Os recordamos el correo electrónico consultoriocapital.com, también el número de WhatsApp es 609-224-716 y pregunta a un oyente cómo ve Mediaset, CIE y Ferrovial.
1: ¿Qué dices?
2: <ríe> bueno, vamos allá. <ríe> Vamos a ver, Mediaset, eh, la verdad es que eh, lo que hemos visto en sus resultados eh, en estos últimos trimestres, pues de luego es una eh, evolución eh, muy positiva. Eh, el riesgo que puede haber en una compañía como Mediaset, pues que estemos un poco eh, llegando a, a su límite ¿no? de los beneficios en, en, en este ciclo. Yo creo que no es así, no yo creo que este ciclo pues se va todavía tiene mucho recorrido por delante, eh, y en ese sentido pues yo creo que Mediaset, es de las compañías cíclicas que todavía pues puede tener un, un buen comportamiento en, en los próximos meses posiblemente en algunos años ¿no? eh, técnicamente también su situación es, es buena después de, de superar la zona de once y medio que era un nivel ahí eh, de resistencia eh, importante y bueno pues yo asumiría un objetivo hacia el entorno de los 13 euros ¿no? que es su máximo histórico no en general los máximos históricos en muchos de, de los valores pues son ahora un objetivo eh, digamos razonable a tener en cuenta y en este caso sería el de Mediaset eh, Respecto a CIE pues eh, también es, es una compañía de perfil cíclico, en este caso eh, global, una compañía enfocada al sector automovilístico mundial, se ha pasado un año un año y pico en una fase de consolidación y ahora pues de, de nuevo arranca no y, y de nuevo es una compañía pues que eh, tiene buenas expectativas tanto fundamentales como técnicas por delante Y la tercera Era, eh,
1: Mediaset Mediaset y y Ferrovial, y Ferrovial.
2: Ferrovial. Eh, bueno, eh, aquí es una compañía diferente, una compañía de, de infraestructuras, una compañía donde el factor dividendo es importante y donde bueno, pues lo que se busca es más un crecimiento eh, estable a largo plazo, no, más que, como en el caso de las cíclicas, movimientos fuertes ¿no? en, en poco tiempo. Eh, yo creo que Ferrovial también ha salido ¿no? de lo que ha sido eh, una fase bueno, pues de, de dudas eh, con alrededor del Brexit, ¿no? desde eh, enlazó lo que fue la corrección general del mercado, 2015-16, con el tema del Brexit, pero ahora, eh, pues también es una compañía que, que está claramente afista en el mercado y que esperamos una buena evolución de sus resultados ¿no? en los próximos trimestres.
1: José Luis de Zaragoza, buenos días.
2: Buenos días. Dígame. Mire, que quería, no sé, para qué estoy oyendo, como para comprar Telefónica, a ver qué le parece. Y, y estoy Yamper. Muy bien. Que tengo. Tengo a 28, a 28, 0, 28.
1: Fantástico, gracias.
2: A ustedes, muchas gracias.
1: Telefónica, compra o no compra y con Amper, vende bueno. o mantiene.
2: Bueno, Telefónica yo creo que sí que puede comprar perfectamente, ¿no? Es una compañía que ahora yo creo que está ya saliendo de, de todas las dudas que ha habido eh, a lo largo de los últimos dos años respecto a su deuda, eh, su valoración yo creo que ya es razonable, el dividendo de cuatro y pico por ciento pues ya está más o menos en línea ¿no? con, con el resto de, de compañías y yo creo que es una, eh, una compañía estabilizada de la que lo que se puede esperar así eh, si en los próximos años pues es esa rentabilidad por dividendo cuatro eh, y medio por que paga aproximadamente más, eh, bueno, pues un eh, crecimiento de sus beneficios que, que puede estar en torno a lo mejor de otro cuatro, tres, cuatro por ciento, ¿no? Yo es lo que esperaría de Telefónica, ¿no? Una compañía que nos puede dar, que puede dar al inversor eh, una rentabilidad en torno del siete, siete, ocho por ciento anual, seguramente por debajo de la media del mercado, pero, pero con una, una gran estabilidad, un valor pues más o menos defensivo, ¿no? Uh -huh. Y Amper, y gran... eh, bueno, pues es algo totalmente diferente, ¿no? Eh, Amper, eh, estamos hablando de una compañía que viene de, de una situación eh, muy complicada, es de las que ha sufrido mucho durante la crisis, eh, ha estado en suspensión de pagos y, bueno, pues recientemente ha salido, tiene una, una subida muy fuerte, pero es una compañía, pues, de una gran eh, incertidumbre, ¿no? Eh, estar aquí, eh, no lo sé, es decir, lo que, tiene, lo que es importante es que aquí el inversor entienda eh, que en Amper, pues, tan posible es, como que tenga una subida, siga teniendo una subida importante en los próximos meses, como que las cosas se tuerzan, ¿no? Eh, es muy difícil hacer pronósticos. Yo eh, yo creo que de momento las aguantaría. Yo creo que en general el mercado ahora está en fase muy positiva. Sí me pondría un stop por debajo de 0,20 porque ahí la cosa se complicaría eh, pero creo que en general, pues tal y como está el mercado, pues en las próximas semanas pues yo de momento la aguantaría.
1: 915331851 seguimos con nuestro espacio de consultas nos toca Zaragoza, sí, no, no, Rafael, Madrid, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Dígame usted, Rafa.
2: Sí,
0: bueno, pues se trataba, tengo dos valores, uno de ellos eh, está comprado y el otro me gustaría saber si puede ser un buen momento de comprar. Uh -huh. eh, primero es eh, el comprado, como hace un mes, eh, está estoy mmm, perdiendo como, yo creo que un 10%, así. Es Azcoyen, eh, basado en algunos analistas que, que lo recomiendan. Y el que quería en, entrar es Safran, en, en Francia. Muy país, bien, vamos.
1: Gracias, muy amable. Nicolás, no, ¿qué bueno. dices?
2: Bueno, eh, empezando por eh, Azcoyen, eh, lo que sucede eh, en Azcoyen, pues que es un, un valor pues que había tenido una subida realmente muy fuerte no, durante bastantes meses. <ríe> Los valores eh, pequeños, eh, algunos de ellos, ¿no? bastantes, pues eh, en el año 2016 arrancaron y bueno, pues normal que unos valores que vienen de un ciclo bajista muy prolongado, pues eh, eh, tengan ¿no? estos, estos arranques iniciales tan fuerte que hasta desde, se movió desde tres y medio hasta ocho y medio y a partir de ahí a principios de año entra una fase de corrección en la que todavía se encuentra. Eh, mi opinión es que, bueno, pues esto es una corrección, ¿no? Yo creo que Azcoyen efectivamente pues está iniciando un ciclo de crecimiento de sus beneficios que, eh, bueno, pues yo creo que puede continuar en los próximos años y en consecuencia eh, a medio y largo plazo espero un buen comportamiento del valor. La dificultad es ver, bueno, ahora exactamente dónde, dónde puede parar esta corrección, ¿no? zona de 6,60 eh, bueno está ahí intentando ahora no hacer un, eh, un doble suelo lo tocó en principios de abril, ahora ha vuelto a ese nivel, sí. eh, yo esperaría que alrededor de esta zona pues eh, en próximas semanas eh, pues tienda a formar un suelo y que bueno pues que poco a poco eh, es, el, el mercado se haga fuerte aquí para más adelante eh, iniciar un, un nuevo proceso alcista pasa que eh, la subida ha sido tan, tan intensa, tan vertical que yo creo que va a necesitar tiempo no que a lo mejor necesita todavía unos pocos meses para sentarse en estos niveles, entre seis y medio, siete y medio hacernos un rango y después bueno, pues continuar con su proceso de subida porque creo que las, las expectativas del valor eh, son buenas a medio plazo
1: Eduardo de Madrid, buenos días
2: Hola, buenos días, cuénteme eh, me llamaba por un par
0: de cosas, eh, la primera es la referencia al tema de la OPA de, de Avertis eh, yo soy accionista Avertis, entonces bueno, la cuestión sería saber eh, parece ser que el precio del que se habla es de 16,50, y en el caso de no acudir, ¿qué es lo que ocurriría? Y en relación con ella, ya la segunda parte de la pregunta, y quisiera una aclaración, eh, se está diciendo constantemente que el precio máximo de Avertis es de 16,50, aproximadamente y 16,45 que cerró el viernes. Tengo aquí delante la cotización del 11 de octubre del 2005 y estuvo a 25 euros con 30 céntimos. También me sorprende un poco por parte de... Don Nicolás que está ahí, que está diciendo que Telecinco, que cerró a doce y pico el otro día, tenía un verso de 18 euros. En el 2007, siete, Telecinco llegó a estar a 23 euros con un céntimo. Ya sé que se me podrá decir que está el tema de los dividendos, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, pues vamos, no estoy haciendo ahora matemática financiera. Pero parece Muy claro bien. que uh -huh. con un máximo de 25 o 30 en el 2005, bien. en el caso de Avertis, se pueda sí. decir que esos 16 uh -huh. y pico enjuagan, por así decirlo, los dividendos percibidos. Pues si
1: le parece, lo vamos a comentar, pero ya después del boletín informativo, porque me llegan los pitos. Boletín informativo, volvemos, uh -huh. sigue el consultor hasta las 10 y cuarto de la mañana y nos ocupamos de Avertis, de la OPA, de si acudir, si aguantar, si puede haber una contra OPA, una mejora de esa OPA, me lo ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos en este espacio de consultas con Nicolás López de Mejo Valores. El teléfono ya lo sabe: 915 33 18 51 Tenemos pendiente la respuesta de ese oyente sí. que nos hablaba de Avertis, de esa OPA y del precio de Aldanta de la italiana sobre la compañía. Eh, hablábamos fuera de micrófono eh, Decíamos, bueno, esto no es una OPA de exclusión Si no está conforme con el precio Pues que no vaya a la OPA No pasa nada
2: Efectivamente, ¿no? Eh, la OPA eh, eh, tiene una sola limitación, que es que se consiga más del 50% de capital eh, y de alguna forma ya han dicho que si eh, piensan seguir manteniendo a Avertis cotizando en la bolsa española, ¿no? Es decir, que esta OPA, tal y como está enfocada, no pretende eh, captar el 100% del capital de Avertis y, y su posterior exclusión, eh, sino que bueno pues seguramente co mantendrá un free float relativamente alto eh, y, en consecuencia, eh, para el inversor. Eh, digamos que habría eh, pues dos opciones fundamentales eh, ir a la OPA a cambio de ese de esos 16,50 euros o mm, no acudir y seguir en la compañía seguir siendo accionista de Avertis eh, como hasta ahora no seguir igual con, con el dividendo y con las expectativas de Avertis hay una tercera opción que es que se ofrece eh, optar a un canje de acciones eh, donde se daría una pequeña prima más o menos de un 5% sobre la valoración pero eh, Digamos que esta opción eh, obligaría a mantener esas acciones de Atlantia, ¿no? mantener acciones de la italiana, eh, hasta el año 2019. ¿no? Y en principio, pues esto está pensado para los grandes fondos de inversión, para intentar atraer por ahí una, una parte del dinero. Eh, respecto al tema que comenta ¿no? de los precios máximos de las acciones, pues eh, tiene toda la razón eh, la la cuestión es que eh, los, el, el, los precios que yo he comentado en el caso de Mediaset, eh, el gráfico que, que veo aquí pues está corregido por dividendos y efectivamente no coincide. A mí personalmente me gusta más eh, trabajar con gráficos sin corregir con dividendos ¿no? para ver la realidad de los precios y por otro lado pues ya tenemos en mente la rentabilidad por dividendo que da el valor. Eh, en consecuencia, los precios máximos eh, de, 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 tanto de Mediaset como de Avertis son bastante superiores eh, a los que he mencionado. Lo que sí eh, hay que tener en cuenta es que eh, en el caso de Avertis eh, no solo se ajustan dividendos. Avertis también ha hecho ampliaciones de capital liberadas y estas sí que hay que ajustarlas sí o sí. ¿eh? Es decir, que el precio máximo de Avertis tampoco es el que el que tuvo en aquel momento ¿eh? porque ese precio sí que hay que corregirlo con las ampliaciones liberadas de capital que ha habido porque esas son compensadas con un mayor número de acciones de los accionistas. ¿no? Eh, pero bueno, dicho esto, y al final lo que tenemos, el, el, esos precios máximos no son más que una referencia. ¿no? En algunos casos podemos pensar que los, eh, los valores van a volver o pueden volver a cotizar a esos niveles en función de cómo evolucionen sus beneficios. En otros casos pues eh, seguramente serán precios que a lo mejor no, no son una referencia muy fiable ahora porque han sucedido muchas cosas eh, entre medias, no los beneficios han variado mucho, etc. ¿no? Yo creo que el precio de 16.50 para Vertis puede ser un precio razonable, ¿no? Para una, alguien que quiere comprar eh, el total de la compañía, siempre se puede discutir si se puede pagar un poco más, se si puede pagar un poco menos, eh, pero mm, por otro lado, a mí también me parece razonable mantenerse en Avertis, ¿no? Yo creo que es una compañía con buenas expectativas, que paga un buen dividendo, eh, y yo creo que las dos opciones son válidas, ¿no? Si alguien eh, quiere aprovechar esta subida para hacer liquidez, pues está bien, siempre es posible que después de la OPA haya una pequeña corrección, eh, pero a medio para vale. un inversor a medio y largo plazo, yo creo que mantenerse en Avertis también es una buena opción.
1: Vamos a ir con una llamada más. Javier, de Madrid. Buenos días.
2: Eh, buenos días.
0: Eh, quisiera saber, por favor, la opinión del experto. ¿Cómo ve él para invertir a medio y largo plazo en Repsol? Eh, principalmente por su potencial internacional y también, eh, que veo muy interesante, el elevado dividendo que tiene del más del 5%. ¿Cómo lo ve en estos momentos, por favor?
1: Muy bien, gracias. ¿Qué dices, Nicolás?
2: Vamos a ver, pues eh, Repsol pues, efectivamente ahora está teniendo una, una buena eh, evolución. Con el precio del, del crudo eh, más o menos eh, por encima de 50 dólares, eh, pues yo creo que es una compañía que, que va a seguir teniendo una buena rentabilidad, tendría asegurado el pago del dividendo, tendría eh, asegurado el poder ir eh, reduciendo la deuda poco a poco, es decir que eh, sería un, pues, un valor a mantener el riesgo que tiene una compañía como Repsol es que bueno pues que si el precio del petróleo da por bajar pues eh, ahí se sufriría es decir no es Repsol no es una compañía totalmente defensiva no eh, como son las eléctricas con unos negocios más regulados donde uno eh, tiene más o menos una certidumbre grande no de que el dividendo se va a mantener aquí en Repsol hay el riesgo es algo mayor pero yo creo que las expectativas así que podemos ver para los próximos dos tres años pues son buenas
1: muy bien Belén de Madrid buenos días última llamada hola buenos días. A ver. Mira, Yo quería hacer una consulta al experto acerca de OHL. Eh, justo compré en el peor momento, que fue cuando saltó todo lo de la operación LAS y demás, y quería preguntarles si me recomendaría vender. Ahora mismo estoy perdiendo, estoy perdiendo en torno a un 20%. Entonces quería saber qué me recomendaba, si, si mantengo y aguanto o vendo e invierto esto en otros valores para recuperar lo que estoy perdiendo. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. a vosotros.
2: Eh, pues eh, vamos a ver, OHL desde luego es una compañía de, de mucho riesgo eh porque las, la, lo que estamos viendo en, en sus resultados es que no acaba no de, de mejorar claramente sus eh, sus márgenes en el sector de la construcción que sería un poquito la clave y sigue teniendo un problema en la generación de cash flow yo no es una compañía con la que eh, me encontraría muy cómodo no respecto a vender ahora mismo no bueno ella es una cuestión un poquito más táctica no quizás después de la caída tan fuerte podría dársele la darle una oportunidad a un, a un cierto rebote para vender en torno de 4, 4,25 ¿no? que es donde tiene la resistencia pero ahí nos arriesgamos a que siga la caída, no entonces yo haría dos opciones, o ponerme un stop darle una última oportunidad y poner un stop por debajo del mínimo que ha hecho recientemente en 3,50 eh, ahí añadiríamos una, una pérdida al valor actual, que es de 3,67, pero que no es demasiado grande, y así pues darle una cierta oportunidad a ver eh, si se produce un rebote en los próximos días, eh, pero con la idea siempre de vender, no o, o bien en ese stop de 3,50, o bien en un rebote hacia 4,15, 4,20, ahí me pondría también a vender.
1: Fantástico. Nicolás López, de Mejor Valores, muchísimas gracias.
2: Encantado. Que Buenos vaya todo días. muy bien.